0: Ek welkom vir elkeen van u wat hier in die Eredienst inskakel ook oor die radio. Ons dank die Heere vir die geleentheid en om hier vanuit Rietfontein Zuidgemeente te bid dat die se sien oor hierdie land sal spoel en elkeen wat inluister ook en elkeen wat luister wonderlik sal ontmoet en sal sien. En ons het een verlange en een begeerte dat die Heere by ons sal wees. So kom ons vraag vir hom om ons in hierdie oomlikke te ontmoet. In die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Begin ons en dank ons U dat U hier is, want U beloof, Heere Jezus, waar ons in U naam by mekaar is, is U self by ons. En ons wil ons harte vir U opstel en ons weet U het ons lief en U ruik uit na ons, want is U wat gesê het, kom na my toe, allemaal wat doorset. En ek sal vir julle geef van die water van die lewe. En hierdie water sal in julle binnenste een fontein word, wat opborrel en oorloop na ander. Kom, Heilige Gees, kom, maak ons harte vol, dat ons sal oorloop. Amen. Kom, ons sing tot eer van die Heere een loflied. wil graag vir ons lees uit Gelasheers 2 van vers 11 een stikkie geskiednis in een deel van Petrus' sy story van sy leven. Baie keer dink ons dat om een christen te wees is alles maar net een kese vir die Heere en daar vandaan is het makkelijk. Ons sien in hierdie stikkie geskiednis van sy leven dat het een strijd is en dat het een strijdblijende mensen lewe en dat het niet noodwendig vanzelfsprekend is dat die Heilige Geest voordierend in beheer is van ons lewe nie. So ek gaan vir ons saam lees oor wat Paulus skrywe in die Gelasier gemeente en hoe hy specifiek dan praat oor een incident wat tussen hom en Sefas, die ander naam, verpetre is. Een incident wat gebeur het. Toe Sefas echter later na Antiogeën toegekom het, het ek my openlik tegen hom verzet, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jacobusse mense aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse geloviges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom omtrek, en om een kant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstaanders van die besnijdenis. En die ander joodse geloegis het ook saam met hom begin huigel, en selfs Barnabas het hom door hulle huigelarij laat meesleep. To ek sien dat hulle van die rechheid pad, van die evangeliese waarheid afweik, het ek daarvoor allemaal versefas gesê, jy is een jood en jy hou jou nie meer aan die joodse gebruiken nie. As jy self leef asof jy nie een jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit joode was nie wil doen om te lewe asof hulle joode is? En dan vers 19, Paulus' getuin is oor sy geestelike instelling en in lewe. Maar wat my betref, door die wet, is ek vir die wet dood so dat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie maar Christus wat in my lewe. En die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof, in die Seen van God, wat sy liefde vir my bewys het, door sy lewe vir my af te lewe. Paulus' getuin is oor die liefde van God vir hom. En in hier die licht praat hy oor een medebroer, wat geestlik gestrykel het, En praat hy oor die liefde wat God vir ons het? Al klinkt het hard dat hy regheid praat oor dinge wat verkeerd geloop het in Petrusse lewe. My vraag is oor jou persoonlike lewe en jou verhouding met die Heere. Is dit 100% reg? Hoe voel jy oor jou verhouding met die Heere? Het jy rustigheid en vrede dat jy weet als ons recht is in jou en die Heere. Jy het een baie speciale verhouding met hom elke dag, elke oomlik. Jy is 100% seker dat jy aan hom behoort en jy is 100% seker dat jy hemel toe gaat. Het jy een leven saam met die Heere waarin jy achterkom en bewus is. Jy groei geestelik, jy draad vrug, jy het een invloed in hierdie wereld, jy sien mense. Het jy een getuinis in jou leven dat jy geestelik groei en dat jy ontmoeting met die Heere het elke keer as jy in jou binnenkamer is en as jy bid en as jy met die Bijbel bezig is? Het jy een verhouding met die Heere wat jy beleefd is en ander christenen waar jy saamkom om saam te praat oor die Heere? Waar jy saam is om hom te aanbid? Waar jy saamkom om die woord te bestudeer? Het jy vrede in jou hart? Het jy vrede ook dat hy in jou woon Jezus het sê, ek gaan hemel toe maak, los julle die alleen nie. Met sy hemelvaart het hy gesê, kom ek terug, om in julle te woon en by julle te wees. En dit het hy gesê van die heilige geest wat sou kom. En ons leef in hierdie bedeling waar die heilige geest uitgestort is en waar hy in ons woon. Ervaar jy die volheid en die werking van die heilige geest in jou leven? Of is jy dat teleurgesteld? Jy voel dit werk nie. Ek het gedoog op een stadium dat alles is reg en die Heere is met my en my verhouding met hom is 100%. Maar nou, ek het gestrykel weer. Ek is onzeker oor my verhouding met die Heere. Ek voel ek bedroef die Heilige Geest dikwils en ek doe nie wat hy sê nie. En ek dink meer aan myself en my eie gemak en my eie grief en ek doe nie altyd wat hy sê nie. Ek het ook nie die belevenis gehad wat ander mense gehad. Nou weet ek nie, as ek nie soos Paulus een licht gesien het en die ontmoeting met Christus gehad het, dat daar iets baie speciaal gebeur het nie, weet ek nie of het rarig echt was nie. Ek voel ook nie meer soos daai tyd nie. My gevoel is anders. En dan begin een mens twyfel en dan wonder jy. Maar ek het nou weer gestrykel en gesondig. Is ek nog rechtig een kind van die Heere? Weet jy, as ons na Petrus sy leven kyk, Wees Petrus, hy is die luier van Godse kerk. Daar was een dag in een stadium in sy leven, dat hy bezig was met sy bezigheid om geld te maak. En terwijl hy bezig was om vis te vang, het Jezus naar nou hom toe gekom. En Jezus het vir hom gesê, Volg my. Ons lees dat met dit, het hy alles gelos en achter Jezus aangekom. Vir een lang tyd het hy saam met Jezus gelewe. Vir drie jaar aan sy voete gesit en geleer, en geseen wat Jezus doen, en hy het beleef, hoe dat hy in die kruis sterf, en hoe hy opgestaan het uit die dood, en hoe hy hemel toegegaan het. En dan sal ons denk, hierdie man van God, het een onbesproke leven, en die strijd in sy leven is voorbij. Dit is nie die waarheid nie. Verwaar hy in die krisis van Jezus' gevangenskap, weggehaard het, en op die ouwe end, gesê dat hy sal Jezus volg, dier dikke din, het vir Jezus driemaal verloon en gesê, ek is heel van hierdie disciples van Jezus nie, ek ken hom nie. Jezus het echter weer na hom toe gekom, na sy opstanding uit die dood en vir hom kon vraag en hom verskyn en met hom 'n persoonlijke gesprek gehad en gesê, ek he jou lief Petrus, maar kan ek jou vraag, het jy my lief? En hy het het een tweede mal gevra en een derde mal gevra en Petrus was bewoe daar oor, omdat hy besef het hy dan gesê, hy gaan vir Jezus volg, en hy het hy sy rug op hom gedraai. Maar dan sien ons, op Pinksterdag word die Heilige Geest uitgestort, en die Heere Petrus is nou een ander mens, Die geest van God het in sy leven oorgeneem en met kracht en autoriteit het hy opgestaan en hy was nie meer skaam of bang gewees nie en het hy gepreek terwyl daar duizende mense gestaan het en selfs die soldaten wat vir Jezus gekruisig het en die farisees en skrifgeleerders wat vir Jezus veroordeel het het hy vir hulle gesê, daar net een naam onder die himmel gegewe waar die hulle gered sal word en dis door Jezus Christus. Nie meer skaam nie, nie meer bang nie, vol van die heilige Gees wat sy leven met een vlam uit die hemel aan die brand gesteek het, met een nieuwe liefde en een passie. En dan sal ons sê, weet jy, as ek daar aan dink, hoe hier die Petrus op die stadium gevoel het, dan was hy verseker oortuig dat sy verhouding met God nou recht is. Maar dan lees ons dat daarna kom na bekanting en gaan hy als christen door een moeilike tijd en neem hulle om gevangen en vang hulle vir hom en vir Johannes, Petrus en Johannes, al die in die gevangenis, Ons lees dat hulle die volgende dag eers uit die tronk uitgehaal is en toe verhoor is en daar baie ernstig met hulle gepraat is. Maar iets baie speciaal het weer in Peter sy leven gebeur. Daar staan dat hy vervul is op opnieuw door die Heilige Geest in handelinge 4 vers 8. Toe het Peter is vol van die Heilige Geest vir hulle gesê, moet ons aan julle meer gehoorzaam wees as aan God weet julle dat die Jezus wat julle gekruisig het opgestaan het uit die dood en dat hy lewe en aan die rechterhand van God sit en dat daar geen ander naam onder die hemelige Gees waardoor julle gereed kan word as dier Jezus Christus nie en hierdie wonderlijke getuinis van hom het die mense stom geslaan want hy het gesê maar is dit die Petrus? Hoor praat hy? Waar kom hulle aan hierdie weisheid en hierdie geleerdheid? Is hy nie maar net hierdie eenvoudige visserman nie? Hy is nie een skrifgeleerde of een bekende akademikus nie. Wie is hy om so te praat? En hulle was verstom. Maar Petrus het beleef hoe die Heilige Gees hom op niet kom vervul het. En as hy dan teruggang, en hy kom by sy ander broers en sisters wat gebid het vir hom in hierdie krisis. Dan ervaar hy hoe hierdie ander geloofig is om toevouw en omhels en bly is dat hy die gevangenis bevry is en dat hy lewe en al is hy gedreig en mag hy nie meer praat nie en het hulle gesê, nou blij jy stil oor hierdie Jezus, ons het hom nou doodgemaak, ons wil niks weer van hom weet nie en jy hou nou op praat oor hom. Wat doen hulle? Hulle bid saam. En wat gebeur in die gebedsbeeenkomst? Hulle vraag vir die heren, Kom gee ons weer dier die Heilige Geest die vrijmoedigheid en die kracht om openlijk te getuig. Wat gebeur? Daar staan die Heilige Gees het gekom en hulle opniek bekrachtig. Daar staan aan linge 4 vers 31, nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Geest vervuld en het met vrijmoedigheid die woord van God verkondig. Jy sê, dit is nie net iets eenmalig in Peterse leven, dat hy op pingsterdag vervul is nie. Die Heilige Geest het om opnieet kon bekrachtig vir elke geleentheid, vir hierdie situasie in die Joodse raad, het om kon bekrachtig, toe hy swak gevoel het, Toe hy daar in sy klein groep en sy omgegroep gesit het, het hierdie mense vir hom gebid en hulle het saam gebid en die gees het op niet kon werk dat daar een skudding was, soos wat die geest vir hulle kon vrijmoedigheid geët en kracht kom geët om weer voor toe te gaan en die licht te laat skyn. Maar, dan sal ons denk, is dit nie een wonderlijke, makkelike leven. Kijk hoe die gees vir hom gedra door elke omstandigheid. En dan lees ons hier in Galaties 2 vers 14 hierdie stukkie geschiedenis van Petrus wat van die regheid pad van die evangelie afgeweik het. Hier staan toe ek sien dat hulle van die regheid pad van die evangelie waarheid afweik, het ek daarvoor almal versefas gesê om beruspe. Maar gesê jy, dwaal, wat jy nou doen is geen heilig Petrus, dis nie die waarheid wat jy nou bezig is om te doen, is nie in die waarheid nie. Hier is een Christen, wat geest vervuld was en wonderlijke ervaringen van die Heilige Geest gehad het, wat weer gedwaal het, wat weer teleurgestel het, wat weer op een stadium nie in die waarheid geloop het. En oor sy pad, as een mens kijk, sê Paulus, ek het met Petrus gepraat, openlijk, want die ander Joodse Christene het hy ook beinvloed, om weer terug te gaan na die Joodse gebruike, Toe Peter is daar in hierdie multikulturele gemeente in Antiochie was, het hierdie Grieke en Romeine en ander wat tot bekering gekom het, hulle was nie jode nie. En hy het vir hulle gesê, dit gaan oor Christus, dit gaan oor sy redding en sy verlossing, en jy het nie hierdie ander gebruike nodig om op speciale manier ons eet jou handen te was in reinigingsceremonies wat die jode het na te kom. Jy hoef nie weer die besnijdnis, en jy hoef nie weer die ander wette wat hulle het, jy hoef het nie meer na te kom nie. En daarom het hy saam met hulle geëet en het saam met hulle gekuier, want hulle was sy broers en sy sisters. Die jode echter het, om hulle heilig te hou, het hulle hulle nooit gemengd met die heidene. En so nie saam met die Griek in sy huis gaan nie, nog minder saam met hom eet. Maar hierdie mens het ons nou verander. Daar is nou nie meer onderscheid as in jode en Griek, baas en slaaf, reitman, arm man man, vrouw, En daarom het hy by hulle aan huis gaan keur en saam het hulle geëet. Maar toe die mense van Jerusalem afkom, hulle was conservatief. Hulle het sterk gestaan nog op die joodse gebruike. En toe Jacobus met die afhaar gaan kom en toe kom kyk wat gaan hier aan, want hier is een in en aan die gang. Hier is mense wat nie joode is nie en hulle kom ook tot bekering. Toe evenskielik hou hy om een kant. Toe wil hy nie meer in hulle huise ingaan nie. Toe wil hy nie meer saam met die multikulturele mense van die gemeente meng nie. En hy wil nie saam met hulle eet nie. En toe sê Paulus vir hom nie. Dit is nou oneerlik. Hoe kan jy nou voorgees so asof jy wat nou een jood is, nou nog steeds al die joodse goeders nakom, en jy verwar hierdie mense wat nooit joode was nie. En op die ou end sien ons dat Paulus hom openlik bestraf, en ook die ander joodse christene, wat nou ook vir hulle skielik eenkant hout terwille van Jacobus en die afvariging uit Jerusalem. En Paulus sê vir hulle, hoe kom huigel jylle, kom speel jylle toneel, kom gee jylle voor, hoe kom is jylle nou anders? Jy sien, ons ken het ons als mense, ons wil mense terwille wees, ons wil by amal gewild wees en aanvaarbaar wees, en dan wil ek nie nou iets doen, want net nou, hoe denk hulle van my? En Peters was juist iemand wat graag wou gewild en anvaarbaar wees. Hy wou graag ook dier Jacobus aanvaar word en erken word en geprys word en goed gepraat word van. En nou sit hy in een situasie waar hy skielik besef, maar hoe gaan hulle nou van hom dink? En nou tree hy anders op. Paulus sê vir hom, jy is heigelaar, jy is nie eerlik nie, jy is keinheilig, jy moet jou pad recht uitloop, Petrus, jy moet vir hierdie mense weis, dat al hierdie tradities van die jode, is nie meer nodig nie, dat as hulle by Jezus uitgekom het, en hy hulle sonde vergewe het, het hulle nie iets meer nodig, om God te behaag nie, nou moet julle, maar net leven in gehoorzaamheid, aan die Gees wat in julle is, daarom lees ons ook, dat Paulus specifiek later, na hierdie verhaal, verduidelik hy, hy sê, Jy weet ons sondige natuur is een probleem. Want ons sondige natuur maak specifiek dat ons anders wil optreed. Hier is een strijd in ons. Peter is jy toegegeen aan hierdie versoeking om gewild en aanvaardbaar te wees. En terwyl van jou trots het jy sekere dinge nou gedoen. Maar weet jy, het is die ou natuur wat jy weer gehoorzaam het. Jy het weer toegegeen aan jou sondige geaardheid. Luister wat staan daar in Galatius 5 vers 16 tot 18. Laat jylle leven steeds dier die gees van God beheers word. Dan sal jylle nooit zoog voor die begeertes van jylle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in strijd met wat die gees wil en wat die gees wil is in strijd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lijnrecht tegenover mekaar en daarom kan jylle nie doen wat jylle graag wil nie. Maar as jylle jylle dier die gees laat lei, staan jylle nie meer onder die wet nie. Verstaan jy wat hier gebeur? Paulus is bezig om te verduidelik, al word ons christene en al kom woon God in ons en Jezus in ons hart door sy heilige Gees. is die oude natuur nie weg nie. Hy is nog steeds hier in ons binnenste, wil hy ons leven beheer, wil hy vir ons lui maak, wil hy ons ongehoorzaam maak, Ag nee, wat gaan die mense van jou denk, ach nee, moet nie nou so praat oor die heren nie, man, dit is hier nodig nie, moet nie so, moet nie dat nie, Hoekom? Jy kan maar op jou eie godsdienst aangaan en jy kan maar soos wat jy denk. Jy is nie so ernstig wees oor die bybel nie. Jou ouwe natuur kan vir jou weer wegtrek van wat die gees wil hee. Daarom waarskie die bybel op verskilde plekke. Moe die heilige Gees bedroef nie. Ons kan. Moe die heilige Gees weerstaan, skryf Paulus aan die Thessalonica gemeen tussen christenen. Wat hulle is bezig om weer hulle ou natuur te gehoorzaam en te doen wat voor ek wil. En ek doe nie wat die gees van die heren vir my sê nie. Ek is nie onder beheer van die geest nie. Hierdie twee wat in my is, is in strijd met mekaar. En in plaas van, van om te doen en gehoorzaam te wees aan die Gees en onder sy beheer en in sy vervulling te leven, het ek die geest begin eenkant druk en het ek weer van die rechtheidpad van die evangeliese waarheid weggedraai. So daarom moet ek en jy weet hoe belangrijk het is om steeds ons ou natuur te kruise. Dit is wat hy hier in 2 vers sê. Hy sê, ek kan net Paulus, vir julle verduidelik, het is enig wat die Heer om my kom leer het. Ek leef nie meer nie. Ek het gekies dier hierdie oude natuur, ek laat hom nie meer toe om my besluiten te neem, my lewe te beheer nie, ek kies dier my sondige begeertes, ek kies dier in hierdie oude natuurse val, en ek neem my kruis elke dag op. Ek leef nie meer nie. Ek het saam met Christus gesterwe. Jy sien die kruis is die symbool van die dood. Ek maak om dood, ek luister nie meer na my own natuur nie. En ek luister nou na wat die gees van die Heere vir my sê. Dit is die selwe waarheid wat ons lees wat Jezus gesê. As jy een Christen wil wees wat achter my aankom, moet jy jou kruis elke dag opdeem. Jy moet elke dag in elke situasie weer en weer kies tegen jou own natuur. Jy moet blij kies, die in jou sondige begeert is, want dit is nog steeds in jou. Jy wil weer een verskoning uitdink, jy wil weer nie doen wat die Heere sê nie. Jy word weer kwaad, jy verloor weer jou nie meer. Jou ou natuur kan jy weer toelate in een slechte ding sê, of een lelijke ding sê, of een ding vat, of een ding doen, wat jy weet sonde is. Hierdie strijd is in jou binnenste. Maar nou sê hy, ek leef nie meer, ek het gekies, ek het gesterf in myself, in my ouwe natuur, en nou leef ek nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Waarom sal ons een strijd heen, want ons het hierdie strijd tegen hierdie vijand in ons, maar daar is ook een vijand buiten ons. Ons leef in een sondige wereld. Ons leef in een wereld, wat op die ou eind gemaakt het, dat hij sien, wat by sy pa geblei het, en door sy pa verzorg was, wat Lukas 15 vir ons vertel van, dat die pa bij ouwe van sy kind groet as hy naar die ver land toe gaan, waar hier die verlokkelijke lichies en die dobbel en die gave vrouwens en die baie geld en die baie parteikies en al die lekker dinge wat hy van gedroom en gehoor het om uit die huis uit weggevat het. Die suigkracht van hier die wereld het om weg van sy pa sy teenwoordigheid en sy paas En ons weet, dat op die ouwe misleid die vijand, ons, dat ons in die wereld denk, ons gaan gelukkig wees, dat op die ouwe en sit ons in die varkok, en sien ons, ons het verloor. Sien ons, ons het nie meer daar die vreugde en die intimiteit, wat ons van God gehad het, die nabuit van ons vader. En dis ook om die verloore sien teruggegang het, en gesê, ek verlang om weer by my pa te wees, en die verhaal wat Jezus vertel, oor hoe hier die verloore terugkom, en die paase liefde vir hom, die vergewe gesindheid wat in sy pa was, wat nou om hart loop, om omhels, en om vry spreek, en om herstel as sy kind. Dis die liefde van ons vader. Maar ek en jy weet, daar is een macht wat ons wil wegtrek van God. Dis wat die Bijbel ook praat, as hy in Jacobus 4 vers 4 sê, die vriendskap met die wereld, is vijandskap tegen God. Wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat hy een vijand van God is. Jy sien, jy kan nie God en mamon dien nie. Jy kan nie een vriend van God en die wereld wees nie. Jy moet ook daar ook blij kies. Romeine 1 praat van moe nie in hierdie wereldse betroen en hierdie wereldse denke en denkraamwerk ingetrek word nie. Moe nie dat hierdie sondige, vrysinnige wereld jou wegtrek van Godse woord en dat jy nader aan ding, dit is die waarheid. Pas op vir een invloed en een kracht wat jou wil wegtrek van God af. Sê derde vijand wat die Bijbel van praat, ons lees dat in 1 Petrus 5 vers 8 staan daar. Julle vijand die duivel loop rond soos een brullende leeuw op soek na iemand om te verslinte. Hy het nie goeie bedoelings met ons nie. Hy wil ons wegtrek van die heren. Hy wil ons in allerhande versoekings inleid, net soos wat hy nie begin met Adam en Eva gedoen het. Hy wil vir ons laat strijkel. Hy kom met versoekings en hy gooi hierdie mooie aas uit, maar as een skerp hoek binnenin. Op die ouwe moet ons weet dat hy soos een leeuw wat om die huis loop en hy soek een, een deur wat open is of een venster of ergens waar hy kan inkom en sy bedoeling is om seer te maak en skade te brug. Het moet nie die duivel al die skuld gee nie, want baie keer is goed wat gebeur met ons wat verkeerd is, is ons eie skuld. Ons het self verkeerd gekies, maar ons moet weet as een vijand wat Paulus ons ten waars geeft, ons nie kan sien nie. Bose machte en geeste in hierdie wereld, in die vers 6 vers 12 staan, ons strijd is nie tegen vlees en bloed, tegen mensen wat ons kan sien nie, maar tegen elke mag en gesag. tegen elke gees wat heers oor hierdie sondige wereld, tegen elke bose gees. So ek en jy moet weet, daar is een vijand, Ons moet weet, dat om een Christen te wees, is nie altyd maar net makkelijk, dat ek eenmaal lang gelede kies, en nou is ek rustig nie. Nee, ons moet weet, daars' is een aan die gang, en daarom moet ek bly kies vir die Heere Jezus. Moet ek bly kies vir sy geestse vervulling in my hart. Weet jy, as jy mooi gaan kyk, dan gaan jy sien, dat die Bijbel vir ons ook sê, in Galaties 5 vers 16, Paulus verduidelik, hy sê, nou moet jy weet hoe belangrijk is dat jou leven beheers moet word door die heilige Gees en nie door jou oude natuur nie. As dan, wat ek bedoel is dit, laat jylle leven steeds door die Gees van God beheers word. Dan sal jylle nooit soog voor begeertes van jylle sondige natuur nie. Die sondige natuur is daar, hy het sy verkeerde begeertes, hy wil ons wegtrek, maar nou moet ons weet, ons moet blij kies om Jezus te volg om sy gees toe te laat om ons te beheer. Elke kamer in my leven moet die sleetel aan die heilige geest oorgewees, dat hy in my kan beheer, dat hy my volkome kan beheer. Ek moet om nie weghou uit die deel van my leven, in die kamer toehou en die sleetel van myself hou. Daar sal ek maak soos wat ek wil nie. As jy gaan kijk, dan is daar in die Vesius 5 vers 18 een opdracht. Moenie onder die invloed van alkool kom, Moenie dronk word van wijnie, maar word met die geest vervul. En as jy nou gaan kyk na die oorspronkelike Grieks, die beter vertaling, dat daar eindelijk gestaan, word voor dier en dier vervul met die heilige geest. Petrus, op Hengsterdag, maar weer voor die Joodse raad. Petrus, weer in die gebedsbijeenkomst, Petrus, weer na hy gestrykel het, hier waar ons saam gelees het. Hy het weer teruggekom, waar het sê om Maar die bedoeling was, kom terug na my toe, so die Heer ook na ons roep, en sê, kom terug na my toe, gee op niet oor aan my, het is my liefde wat na jou roep, sien die kruis raak, waar ek vir jou sonde gesterf het, ek het jou straf op my geneem, ek het jou oordeel gedra, en daarom wil ek jou vry spreek, en vry maak, en skoon maak, en die sonde wegneem. Maar kom na my toe, kies vir my, word voorduur en dier vervul met die heilige geest. Laat die geest steeds toe om jou leven elke oomlik te beheer. En as jy strykel, wat dan? Dan kom jy dadelijk weer terug. Jy sien, om, om fysisk te leven, moet ons aan jou As ek nou my asem uitblaas, en ek haal nie weer asem nie, dan gaan ek na ek begin achterkom, hier nou groot. Fout, ek moet dadelijk weer asem haal. Ek moet sierstof inkry. Ek moet die koolsiergas een stik stof uitkry. Ons moet leer, om onder beheer van die Heilige Geest te bly. En geliefd is, dit betekent dan ook, dat ons moet bly kies. Elke keer, maar weer kies. As ek in die ochend opstaan, is dit die eerste ding wat ek moet sê, Jezus, ek het die lief, Heilige Gees vul my leven, vat die beheer, help my vandag met elke besluit, in daar die moeilike vergadering, met die gesprek met die kind, met die ding wat ek moet skryf, kom oor Gees van God, kom help vir my, ees in beheer, ek gee op nie die beheer, ek neem my kruis ook vandag weer op, ek sterf in myself, ek kies die my oude natuur, en ek kies vir die beheer, Heilige Gees, vervul my, en as jy dit wil doen, Dit is God's grootste begeerte. Hy wil ons vergewe. Hy wil by sy kinders wees. Hy wil ons vul. Hy wil by ons bly. Hy wil door sy geest elke oomlik jou leven beheer. En as jy die begeerte het, kom ons vraag dit nou vir hom. Hy is hier by ons. Hy opgestaan in die dood. Hy leef. En hy is hier. Hy is daar by jou. Vraam net. En hy wil jou niet in volkom maak. Kom ons bid saam. Heere Jezus... Ons wil vir jy baie dankie sê dat ons weet jy is een genadige en een liefdevolle God. Dat ons niks meer hoef te doen en allerhande reels en wet en moet nakom nie. Maar dat ons net na u toe kan kom wat sê kom na my toe en ek sal jou vergewe en ek sal jou niet maak. Heren, ek kom vanmorgen na u en ek vraag dat u nou my hart sal kom skoon maak van my ongehoorzaamheid en selfzichtigheid my oude natuur wat ek so blyk vertroetel, ek neem my kruis op, ek sterf in myself, en ek gee my op niet oor dat Iewe Heilige Gees my van nou af kan beheer. En help my om ook nou elke dag onder Ie beheer te leven en onder Ie beheer te blij. Dankie dat Ie my hoor en dat Ie saam met my nou stap as iemand wat skoon is, maar ook vol van Ie Geest is. Amen. Kom ons sing oor Godse liefde vir ons waar oor ons harte kan juich. Heren is lief vir jou, wil by jou bly, wil saam met jou wees elke tree van jou leven op hierdie pad wat jy gekies het. Hy wil by jou bly hier op aarde, maar hy wil ook bly by jou in die heerlijkheid van die hemel. Ontvang sy seen, die genade van ons, Heren Jezus Christus, die genade wat ons vry maak, skoon maak, niet maak, Die genade van die Heere Jezus van Golgotha, bly met elk een van julle. En die liefde van God ons Vader, hou jou vast en verzorg vir jou. Beskerm jou, dat niks jou sal ontbreek nie. En die gemeenskap van God die Heilige Gees, lei jou, bly met jou, maak jou een fontein wat oorloop van levende water. Ontvang die Seen van God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees Amen.